luisteraars. Dit is weer een nieuwe aflevering van Talk That Science hier op Ecobox Radio. Wij zijn een talkshow podcast waarin we het gesprek over wetenschappelijke onderwerpen voeren buiten de muren van de universiteit. En ons enthousiasme met jullie delen. Zo ging even iets fout. Um, zoals je al hoort uh, is deze aflevering voor de verandering één keer in het Nederlands. Dus sorry voor de internationals out there. En uh, nou, hopelijk voelt dit voor de rest heel vertrouwd. En um, nou, ik doe voornamelijk het interview. Ik ben Nikki, Evelien is er ook bij. En um, we hebben heel last minute een hele leuke gast kunnen regelen. Uh, namelijk Nora Gosselink. Hallo Nora. Yes, leuk hier te zijn. Ja, fijn dat je zo laat uh, bereid was uh, om te komen. En uh, nou, jij bent astroloog en je hebt ook je eigen podcast genaamd In de Sterren. En uh, wij gaan vandaag samen praten over de kracht van de maan. En dan bedoel ik de invloed van de maan op het leven op aarde. Uh, want ook al is dit niet een heel veel onderzocht binnen de, uh, onderwerp binnen de standaard wetenschap... Zijn er wel veel mensen die op een bepaalde manier geloven in de kracht van de maan. En uh, nou, vooral binnen astrologie zijn er natuurlijk veel mensen die daarin geloven. En astrologie lijkt de laatste tijd toch een heel uh, aantrekkelijk onderwerp. Of religie, ik weet niet hoe je het zou noemen, te worden. Um, uh, allereerst uh, zou je iets, uh, iets willen vertellen over hoe je bij, bij astrologie bent gekomen. Ja, leuke vraag. Eigenlijk ben ik daar een beetje bij gekomen tijdens mijn studententijd. Daarvoor las ik ook al wel eens mijn horoscoop en heb ik wel eens wat, uh, wat opgezocht op internet. Maar in mijn studententijd, ja, ik kreeg een soort van burn-out klachten en ik zat niet lekker in mijn vel. Het is een beetje het ouderwetse verhaal van dat mensen op een spiritueel pad komen. Um, Oké, okay, ja. Yeah. Dus die kant uh, is toen uitgegaan en toen herontdekte ik astrologie. En, herontdekte? Ja, nou ja, iedereen kent astrologie al wel een beetje. Of je gaat dan... Ik was zo'n tiener die de hele tijd op Tumblr dat zat uh, zoeken. En oh, kijken. Ja. Dus een beetje op die manier. Maar uh, toen herontdekte ik het weer. En toen werd ik er een soort van verliefd op. En ging er iedere week um, ja, allerlei boeken doorheen. En langzaamaan werd dat zo serieus. Dat iemand tegen me zei, goh, moet je dit ook niet professioneel gaan doen? En ja. toen ben ik erin gerold. Heel uh, oh, wat toevallig. Leuk. Ja. En um, wat, ja, wat, wat, wat is jouw relatie met astrologie? Zie jij het? Um, ja, zou ik, het misschien een stomme vraag, maar we kunnen er maar gelijk mee beginnen. Geloof je er echt in? Of wat, ja, hoe is jouw relatie ermee? Ja, uh, interessante. Ik geloof wel echt in astrologie. Ook weer niet heilig, zeg maar. Zo van als het is je leven of de astrologie... of een hele riskante keuze maken... omdat de astrologie het zegt. Ik wil het wel altijd combineren... met gewoon gezond menselijk verstand... en een praktische benadering. Dus zo pas ik het ook toe... in uh, in mijn werk en als ik met klanten werk... dat ik uh, vooral aan het kijken ben van... wat heb je hier nou echt aan... in het dagelijks leven. Ja, Ja, oké, interessant. En ja, want hoe, hoe, hoe werkt astrologie dan precies? Maar hoe... Kan je daar iets uithalen? Zou je kunnen vertellen van ja, wat is een soort van het basisidee van astrologie? Ja, ook iets waar we het vandaag dan over gaan hebben. Het idee dat je bij je geboorte eigenlijk beïnvloed wordt door de stand van de planeten op dat moment. We hebben het vaak over de sterren en mijn bedrijf en mijn podcast heet het dan ook in de sterren. Maar eigenlijk gaat het meer over de planeten. 
Uh, dus ook onder andere de maan, maar alle planeten waarmee ja. we werken in het zonnestelsel. En dat zou invloed hebben op je levensloop, je karakter, wat voor type mens je bent, wat voor interesses je hebt. En dat is een kant van de astrologie, maar je hebt ook nog voorspellende astrologie. Dus dan zeg je, goh, de planeten activeren op dit moment een bepaalde stand zoals dat bij geboorte ook was. En uh, daarom is er een grote kans dat dit op je pad gaat komen of uh, ja. gaat gebeuren. Dus dat zijn de twee belangrijkste dingen. Ja. ja, want dat is toch bijvoorbeeld, ik las laatst dan, uh, geloof ik, was het 25 september. Toen was het toch een nieuwe maan. En dan werd er bijvoorbeeld, zijn er van die artikelen van, oh, de new moon in Libra. <laughs> wat gaat het voor jou brengen? Zeg maar, wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Dan, dan kijk je dus van, oké, okay, er is nieuwe, nieuwe maan. En in Libra, omdat dat omdat de mensen die nu geboren zijn een weegschaal zijn? Um, ja, eigenlijk staat de, de nieuwe maan dan gewoon in het teken weegschaal. Dus in de constellatie weegschaal. Of tenminste, dat lijkt het. Daar zit nog een heel verhaal achter. Okay. Maar, oh, in de lucht staat die soort van in het sterrenbeeld weegschaal? Ja, en ook dus niet helemaal omdat het met de loop van de eeuwen is gaan schuiven. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Dus de sterrenbeelden? Ja, Inderdaad, uh, ook door de rotatie van de aarde. Maar, um... dus, dus zou je daar nog een beetje... Dus, dan, dus dat betekent dat, ja, dat hoe vroeger de sterren stonden... als je bijvoorbeeld in de herfst was geboren... die staan nu niet meer op die plek. Ja, okay, precies. Ja. En bijvoorbeeld in de, vooral in de Indiase astrologie... wordt nog wel heel nauw gewerkt met... Uh, ja, hoe de sterren op dit moment staan. Alleen in de westerse astrologie hebben we eigenlijk de klok gewoon stilgezet na de klassieke oudheid. Oh ja. Alsof er niks is veranderd, maar ook omdat de sterrenbeelden weer allemaal geassocieerd zijn met verschillende seizoenen. Dus ja. um, die tekens, weegschaal is dan echt het begin van de herfst bijvoorbeeld. En zo zit het dan meer in het westen. Ja, dus het zou raar zijn ook als dat ineens zou verschuiven dat je ineens weegschaal zou zijn als je in maart geboren zou worden of zo. Ja, precies. Nou, dat doet die, uh, die siderische astrologie, heet dat dan, uh, doet dat wel. Oké, okay, ja. Yeah. Um, dus dat is heel interessant. Dan krijg je opeens een hele andere horoscoop. Yeah. En wat die nieuwe maan dan voor je kan betekenen... Ja, er worden horoscopen voor geschreven... maar die kan je eigenlijk niet zo heel goed bepalen per persoon... omdat uh, ja, je kan beter voorspellen aan de hand van de hele stand van de planeten bij je geboorte... dan dat je alleen naar je zonneteken gaat kijken. Dat is ook weer iets technisch. Dus je kan wel zeggen van... oké, okay, dit activeert bij jou iets in je liefdesleven... of in je werk, of is een nieuw begin... op het gebied van vriendschappen. En zo kan je er inderdaad wel mee voorspellen, ja. Oh ja, en je zonneteken, dat is dus het standaard sterrenbeeld? Ja, oké. Okay. Ja, 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 inderdaad. Oké, okay, goed. Nou, leuk eerste inkijkje in uh, wat astrologie is. Dan gaan we nu even een nummer spelen. Um, dit nummer had ik trouwens gevonden op jouw Instagram, Nora. Oh, leuk. Uh, ja, Strange Magic van Electric Light Orchestra. En ja, het leek me wel uh, toepasselijk uh, om daarmee te beginnen.
Oké, nou, onze aflevering gaat natuurlijk voornamelijk over de maan. Dus nu nog een specifieke vraag over astrologie. Ja, welke welke rol speelt de maan daar voornamelijk in? Wat wat kan je allemaal bepalen aan de hand van de maan? Ja, echt heel veel eigenlijk. -hmm. De maan is op dit moment ook ontzettend populair als mensen met astrologie bezig zijn. Ja, dat heb ik gemerkt inderdaad. Ja, dat is echt, je ziet het in nieuwe maancirkels, volle maancirkels, uh, maanhoroscopen. Wat zijn die cirkels, dat je bij elkaar komt dan? Ja, inderdaad, of uh, dat je samen gaat mediteren of zwemmen. Of uh, wat mensen zo kunnen doen tijdens de volle maan. (laughs) Dus die is heel populair en in de astrologie staat... Ja, de zon eigenlijk meer voor het mannelijke principe, maar ook meer voor het ego en je persoonlijkheid onder andere. Maar dat is meer hoe je naar buiten toe bent, zou je kunnen zeggen. En de maan staat meer voor het vrouwelijke principe. Dus dat is emoties, uh, creativiteit, spiritualiteit. Uh, Kan ook een pijler zijn van je gezondheid, maar ook eigenlijk je emotionele behoeftes. Wat je fijn vindt, wat je nodig hebt om je veilig te voelen. Ja. Dus daar zitten heel veel dingen in. Dus het is misschien logisch dat veel vrouwen die dan bezig zijn met astrologie... ook naar de maan meer kijken of zo. Ja, ja zeker. Je ziet ook vaak dat als mensen een beetje spiritueel worden... Dat ze, of als vrouwen dat doen, dat ze erachter komen... dat ze toch wel op een soort hele mannelijke manier in het leven staan. Mm-hmm. Ja. En associeer ik dat niet per se met gender... maar meer als in mannelijk is een beetje... Ja, hoe zeg je dat... Uh, doordouwend in het leven staan, heel hard gaan, heel rationeel. Ja. En dan verzachten mensen een beetje of ze gaan meer werken met hun intuïtie. En dan is die maan gelijk ook interessant. Oh ja, ja. ja. En want als het dus, uh, bijvoorbeeld laatst was het dan nieuwe maan. Kijk, kan je elke nieuwe maan en volle maan, is er iets te, ja, is er een bepaalde energie? Of wat, wat is dan het idee... Uh, ja, een nieuwe maan zou staan voor letterlijk een nieuw begin. Het kan ook okay. een moment zijn dat je even terugtrekt en je energie weer oplaat. Zodat ja. je ja, de maand als het ware weer opnieuw kan beginnen. En de volle maan wordt meer gezien als een soort hoogtepunt. Ook uh, ja. energetisch gezien. Um, nou ja, we hadden het er al even over dat tijdens volle maan mensen slapen slecht. Lopen over van de energie. Mm-hmm. Um, zijn vaker, weet je wel, gewelddelicten. Ja, dat wordt gezegd inderdaad. Ja. Dus de energie is inderdaad dan gewoon heel hoog. Ja. Dat soort uh, goed moment om een feestje te organiseren vaak. Ah, oké, okay, goeie. <laughs> ja, want uh, misschien over de maan voor de luisteraars en voor onszelf trouwens ook. Ik moest het ook nog allemaal opzoeken. Misschien even een kleine crash course over uh, nou ja, de maan. Die, die draait dus in 29 en een halve dag uh, draait die om de aarde... En uh, wanneer je dus een nieuwe maan ziet, moet ik het goed zeggen, dan is het dus dat um, de aarde, jij staat op de aarde en de zon is, het wa- is als het ware achter je. Nee, andersom. <laughs> jij staat op de aarde de, en dan staat de zon voor je, maar de maan zit daar net tussen. Um, dus doordat, uh, ja, doordat wij dan als het ware de schaduwkant van de maan zien, zien we een nieuwe maan. Als het goed is, zeg ik het wel goed. En, um, en bij een volle maan zit de zon dan soort van achter ons en uh, de maan voor ons. En dan schijnt de zon zo op de maan en daardoor zien we een volle maan. Um, en dus die 29,5 dag is dus van één nieuwe maan tot de volgende nieuwe maan. En um, ja, dus dit, dit is soort van wat wij dan meekrijgen van de maan. En um, omdat de maan een grote planeet is en een zware planeet, uh, oefent hij dus ook zwaartekracht uit op de aarde... 
Um, waardoor dus bijvoorbeeld, nou, het is natuurlijk een duidelijk feit dat uh, de getijden worden beïnvloed door de zwaartekracht van de maan. Um, want ja, als um, de, de, ja, de zwaartekracht trekt dus aan de aarde en vooral aan het water. En de aarde die draait om zichzelf heen. En daardoor krijgen we dan dat we twee keer per dag app hebben en uh, twee keer per dag vloed. Um, dus nou, dat weten we in ieder geval zeker. En uh, ja, er zijn, zoals jij net al zei, zijn er inderdaad heel veel andere dingen waarvan we misschien het idee hebben dat die, um, dat die ook onszelf beïnvloeden of um, andere dingen uh, op het leven op aarde. En um, ja, bijvoorbeeld inderdaad met slaap, daar zei je het al over van, ja. heb jij zelf, merk jij zelf dat je, dat je minder goed kan slapen als er een volle maan is? Ja, ik heb daar zelf altijd wel last van. Sommige mensen lijken er wel last te hebben en andere mensen niet. Ja, ja. ja want ik heb inderdaad, ik merk het dan vaak, eigenlijk dus niet dat ik het altijd merk, maar soms merk ik het wel. En ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gewoon van die verhalen dat ik dan bijvoorbeeld toen ik nog thuis woonde, dan naar beneden kwam. En dan uh, was, had ik slecht geslapen. En dan zei mijn moeder ook, oh ja, ik heb ook slecht geslapen. En mijn zusje ook, ook slecht geslapen. En dan ging ze zo kijken en dan was het volle maan. Um, en dan wordt er altijd een beetje zo lacherig over gedaan. Maar het is natuurlijk ook niet zo gek dat... Um, nou, als, kijk, er is wel heel veel lichtvervuiling in de stad. En er zijn vaak wolken. Maar als die er niet zijn, dan kan dat echt heel veel licht geven ook een volle maan. Um, ik was bijvoorbeeld laatst uh, op vakantie. En toen was er geen lichtvervuiling. was er volle maan. En ik zat echt van... Het is zo licht. Ja. <laughs> zeg maar, je, kan gewoon, je hebt gewoon geen straatverlichting bijna nodig. We konden gewoon echt prima kijken waar we, lopen, waar we moesten lopen. We hadden geen zaklamp nodig. Um, dus ja, ik kan me dat heel goed voorstellen... Dat, dat, um, dat mensen daar soms slechter van kunnen slapen. Maar ik, heb ook uit, ik ging ook een beetje zoeken op internet... en ik kwam er dan ook achter dat, um, dat het in de wetenschap... dat er niet echt eenduidige antwoorden zijn over het effect op de slaap. Dat soort van, uit sommige onderzoeken komt het weer wel en sommige niet. Maar dat is dan misschien ook, kan dus ook mede beïnvloed zijn door het feit dat we nu wel anders leven en misschien minder vaak de maan te zien krijgen. Ja, het kan zeker als je verduisterende gordijnen in je slaapkamer hebt... dan dan merk je daar misschien gewoon een stuk minder van. Ja, ja, dat ook inderdaad. Ja, en wat wat nog, nu ik toch bezig ben met even kijken naar de de wetenschappelijke effecten... of de wetenschappelijke... bewijzen die er zijn voor invloed die de aarde heeft. Um, er zijn er nog andere fenomenen waar je zei net al van, oh ja, um, uh, er zijn wel echt duidelijke onderzoeken dat, um, dat er meer uh, misdaden worden begaan um, als het volle maan is en dan buiten vooral <laughs> natuurlijk. <laughs> en um, uh, ja, dat daar is natuurlijk ook wat bij voor te stellen, want er is veel licht, maar vroeger werd natuurlijk ook gezegd van... volgens mij komt ja, het woord lunacy komt ook van de maan... van dat mensen inderdaad echt een beetje van gek worden of zo... of inderdaad door die volle maan beïnvloed worden. Is dat, heeft dat ook te maken met die energie waar je het net over had, van een volle maan? Ja, grappige associatie, nog nooit over nagedacht. Maar oh, ja. dat kan echt uh, heel goed, inderdaad. Ja. Het wordt heel vaak ook gezien als een uh, spannende energie... of ja. een verwarrende energie, dus... Uh, staat er ook een bekend dat mensen gewoon wat irrationeler, emotioneler, licht ontvlambaar zijn. Ja, soms ja, ja. tijdens een volle maan. Dus dat uh, ja. zou me niks verbazen. Nee. Oh ja, grappig. 
En um, nou, ik las bijvoorbeeld ook dat uh, er een psychiater was... die had heel langdurig onderzoek gedaan naar zijn uh, patiënten die bipolair waren. En uh, daaruit bleek dan dat hun stemmingswisselingen... heel erg gesynchroniseerd waren met... Uh, met de maancyclus. En nou, de, het is, er zijn gewoon veel van dat soort dingen... van mensen die bijvoorbeeld merken dat hun migraine wordt getriggerd door de maan. Alleen het is gewoon nog helemaal niet duidelijk... wat dat dan, als ik op wetenschappelijke manier nu denk, zeg maar... van um, waar dat dan precies door zou komen. Ja, ik vroeg me af, uh, nu Nicky al deze dingen aan het vertellen... zou jij je ook bezig met wetenschappelijke onderbouwing van astrologie... Uh, of is dat iets wat je dan niet heel erg interesseert als je dit zo hoort, dit soort verhalen? Nou, interessant vind ik het eigenlijk zeker. Alleen, ja, voor mij is het dus ook een geloofskwestie en hoeft er niet per se hard te worden gemaakt. Als in als het gebeurt vind ik het interessant, hadden we het vanochtend ook nog even uh, over voor dit gesprek. Ja. Alleen, ik krijg heel vaak gewoon de vraag van mensen van ja, ik ben in discussie met met een oom of een familielid of zo op een verjaardag... die dan zegt van, ja, maar astrologie is niet wetenschappelijk. Heb jij een goed argument voor me? En dan zeg ik eigenlijk gewoon van, ja, weet je, er is ook gewoon geen hard bewijs. En daar hoeven nee. we de discussie ook niet voor over te gaan. Alleen mensen mogen er wel wat, soms wat meer voor openstaan. Want ik vind het idee dat als iets niet heel hard is bewezen... dat het ook maar geen, geen waarde heeft. Of dat het dan mm-hmm. totaal nergens op zou slaan, vind ik ook weer overtrokken. Ja, klopt inderdaad, want... Ik heb ook het idee dat er best wel veel uh, gewoon sceptis is dan vanuit de wetenschap een soort van onwil om het überhaupt te onderzoeken. Omdat je een soort, ja. dat soort van ook niet daarmee geassocieerd zou willen worden of zo, denk ik. Van ja, oh ja nee, als je misschien dat je zou worden uitgelachen als je zou zeggen van ja, ik wil, ik wil onderzoeken of mensen slechter slapen of dat ongesteldheid beïnvloed wordt door uh, de maancyclus. Dus ja, ik denk dat daar ook best wel veel taboe soort van op ligt om die onderwerpen echt te onderzoeken. Ja, dat zou me helemaal niks verbazen, inderdaad. Ja, ik weet ook nog, ik, want ik heb filosofie gestudeerd en er was een zo'n. Um, of astrologie werd heel vaak gewoon gebruikt als het standaard voorbeeld van iets wat geen wetenschap is. Omdat dan werd gezegd van, oh ja, want, want bijvoorbeeld Karl Popper die zegt dan dat alle wetenschap falsifieerbaar moet zijn. Uh, maar dan wordt er vaak gezegd van, ja, een horoscoop, dat, daar kan je altijd wel iets waars uit halen, zeg maar. Dat zou nooit. Uh, dat zou nooit niet bewezen worden. Um... Ja, dat heet toch het, uh, wat is het, het Barnum-effect of het Pardum-effect? Nou, Weet ik niet. Ik heb er ooit iets over geschreven op Instagram. Oh, ja. Maar dat is dan weer iets waar je ook kritiek op kan hebben vanuit de astrologie. Omdat horoscopen zijn echt als entertainment geschreven. Worden ook meestal niet door astrologen geschreven. Oké, okay, ja. En wat ik dan als astroloog vooral doe, is echt één op één met mensen zitten. En gewoon anderhalf uur lang praten over al die planeetstanden bij geboorte. En dan komt het meestal tot hele specifieke uitspraken. Bijvoorbeeld van, goh, heb jij vroeger last gehad van... Uh, de gezondheidsklachten van je moeder. Of uh, je hield je vroeger erg van, uh, van sporten op de middelbare school. Of uh, wil je journalist worden? Nou ja, dat zijn veel specifie- uh, specifiekere ja, uitspraken. Daar, dus jij komt, jij, jij komt dan echt met dat soort dingen aan de hand van iemands horoscoop. En dan is iemand inderdaad van, wow, ja, dat heb ik ook. Ja, exact. En daarom was ik er zelf ook zo verwonderd over toen ik het ontdekte. Omdat ja. bijvoorbeeld geschiedenis staat heel sterk in mijn horoscoop. Nou, dat heb ik geschreven en ik... Geschreven, gestudeerd. Gestudeerd, <laughs> gestudeerd. Ja, uh, ja. niet geschreven helaas. Maar 
heb ik gestudeerd. En ik wilde lang eigenlijk academisch doorgaan en meer de wetenschappelijke wereld mm-hmm. in of promoveren. Ja. Maar ja, eigenlijk al mijn interesses en mijn levensloop staan er zo duidelijk in geschreven dat het... Ja, daarom was ik ook om, want ik sta verder ook vrij kritisch en wetenschappelijk in het leven. Alleen dus op dit gebied niet. Ja, ja, dat vond ik inderdaad grappig. Ik had ook de, want je hebt zo'n dus podcast in de sterren, had ik eerst de aflevering van geluisterd. Er zijn dat ook dat je dan eerst, of misschien weet je dat wel nog steeds, maar dat je een soort van nuchtere houding had. Maar dat astrologie je zo erg verwonderde mm-hmm. dat ja. je daar toen in kwam. Ja, leuk. Oké, okay, we gaan weer even een liedje spelen. Um, dit keer komt Science van Beyoncé. Hier, dit is heel vaak door mij geluisterd. En uh, nou, jullie zullen het wel horen, er zit... Um, Ze heeft het over alle vriendjes die ze heeft gehad met uh, verschillende sterrenbeelden. In december, every sign has its own mode. I was in love with the Sagittarius. See the emotions he put me through. From Capricorns to Aquarius. They all got their different minds. The affection of a Virgo. Which sign matches good with mine? I'm a wixish, I'm not I was in love with the Sagittarius He blew my mind He also had a flip side Too much like a Gemini He was freaking like a Taurus The way he handled me, yeah Flirtatious like an Aries Which side is best for me?
genoten. Um, nou, we hadden het net al even over een paar uh, um, wetenschappelijke onderzoeken die uh, ja, aantonen wat voor een effect de maan op ons kan hebben. En ik wil toch nog even twee andere dingen noemen die, die ik zelf wel interessant vond. Want um, nou, er, bijvoorbeeld dus de relatie, wat ik net al zei, tussen uh, met de menstruatiecyclus en de maancyclus. Um, en de nou, menstruatiecyclus is dus uh, ongeveer 28 dagen geloof ik gemiddeld en uh, maancyclus 29,5. En, half. Um, en nou, het zal echt, ik heb zelf niet per se gemerkt dat, uh, dat mijn ongesteldheid altijd samenloopt met de maan. Maar er zijn wel vrouwen die dat, die dat zeggen. Bijvoorbeeld mijn moeder, die, uh, die heeft echt het idee dat ze uh, elke nieuwe maan ongesteld wordt. En daar ging ze laatst op letten, omdat ik zei, ik ga deze aflevering maken. Kun je er even niet, dat natuurlijk gaat niet één voorbeeld, geen bewijs. Maar het is gewoon grappig. En toen ging ze daar wat meer op letten. En toen uh, ja, merkte ze dus echt dat het dan ook, als ze eigenlijk normaal volgens haar eigen ritme bijvoorbeeld op maandag ongesteld zou moeten worden, gebeurde dat nu op een dinsdag, omdat op dinsdag de nieuwe maan was, bij wijze van spreken. Oh, wow. Um, dus nou, dat vond ik zelf wel grappig. En in ieder geval qua wetenschappelijk onderzoek zijn er sommigen die, uh, waaruit, komt, waaruit komt dat er geen relatie is. Maar er zijn ook sommigen waar bijvoorbeeld naar spe- vrouwen met specifieke leeftijd kijken. Dus, want uh, ze zeggen dat die correlatie tussen maancyclus en menstruatiecyclus afneemt naarmate je ouder wordt. Dus als ze naar een bepaalde groep iets jongere vrouwen keken en over heel langere tijd zagen ze wel dat uh, er echt veel meer procent van de vrouwen... Um, ongesteld is rond een nieuwe maan of een volle maan... in plaats van de dagen eromheen. Uh, dus dat er wel een vorm van uh, correlatie is. Dus dat vond ik zelf wel interessant. En ja, dan denk ik zelf gewoon van... waarom zouden we uitsluiten dat, dat uh, de maan dan invloed zou kunnen hebben... op ons humeur, zeg maar. Ja, nee, ik snap je helemaal. En uh, ja, de mensen die ermee bezig zijn... Uh... Ik, ik spreek natuurlijk dagelijks die, mensen die zeggen... oh, ik voel hem nu zo, of ik merk het hierin, of ja. lichamelijke klachten ook. Nou ja, er zou tenminste nog wel gewoon meer onderzoek naar mogen worden gedaan. Precies wat jij net zei, van mag het verdomhoekje een beetje uit. Ja, ja, inderdaad. En um, nou, dit was een beetje over de maan, maar weer over um, astrologie in het algemeen. Dus zeg maar die klassieke sterrenbeelden, daar vind ik het nu nog zelf moeilijker om voor te stellen van 
hoe dat dan echt een impact uh, zou kunnen hebben. Omdat de meeste van die sterren die staan zo ver weg dat die zwaartekracht volgens mij echt um, te, hoe zeg je dat? Te verwaarlozen is. Mm-hmm. <laughs> um, maar ja, ik, ik wil het natuurlijk niet uitsluiten, maar meer van, ik vond, kon daar zelf op internet nog niet zo heel veel over vinden. Ik vroeg me af of jij daar zelf, ja, jij denkt misschien sowieso minder na over de wetenschappelijke kant of vindt dat minder belangrijk, maar ja, weet jij daar iets over? Ja, ik vind het wel leuk om erin te verdiepen, maar het is logisch dat ik er gewoon in geloof. Dus dan uh, yeah. is het niet zo dat ik het heel naastig voor mezelf hoef te onderbouwen. Net zoals dat iemand die religieus is niet constant bezig zal zijn met zoeken naar gods bewijs. Ja, yeah, yeah, maar, yeah. want je gelooft toch al. Yeah. Um, ja, er eens in de zoveel tijd wordt er weer een onderzoek gedaan... Uh, waarbij ze bijvoorbeeld mensen een persoonlijkheidstest laten invullen... en dan laten ze astrologen zeg maar, aannames maken over die persoonlijkheden uh, van, mm-hmm. van de betrokken mensen. En heel vaak komt daar gewoon een beetje iets vaags uit of niet echt iets duidelijks. Soms is er ook wel een positieve test of dan doet het wel iets. Maar heel vaak zit er gewoon geen duidelijke lijn in. Dus daarin heb je ook nog niet echt... Um, een bewijs waardoor je het hard kan maken. Daarnaast hebben die sterrenbeelden ook zoveel verschillende kanten en eigenschappen... dat je inderdaad zou kunnen zeggen van... oké, okay, iedereen herkent zich wel in iets van zijn sterrenbeeld. Ik bedoel, ik ben een maagd en ik weet dat ik analytisch en perfectionistisch ben... maar ik ben helemaal niet opgeruimd bijvoorbeeld. En dan denk je, okay. ja, ach, dat ene dingetje, <laughs> ja. dat uh, laat ik dan terwege. Ja, dat is een beetje die confirmation bias ook, toch? Mm. Waar dat, dat je een soort van het leest en dan... Ja, inderdaad. Maar als je het dus over het uh, hele geheel gaat ja. hebben, dan, uh, dan wordt het een ander verhaal. Nee, ik, voor zover ik weet, um, zijn er ook nog niet echt onderzoeken uitgekomen die iets heel uh, interessants te melden hebben over nee. de invloed van de sterren precies. Maar als iemand luistert en denkt, oh, dat weet ik wel, ja. hoor ik het heel graag. Stuur het in de chat. <laughs> Sowieso, het zou leuk zijn om iets van jullie te horen, luisteraars. Dus als jullie een vraag hebben voor Nora, voor ons, of gewoon een opmerking... Um, laat het weten. Maar, um, maar ja, inderdaad. Ik, ik had wel laatst van een vriendin... tipte me dat een artikel van... Uh, over een onderzoek wat gedaan was naar... Um, dan keken ze naar hoe vatbaar mensen waren voor ziektes. En dan keken ze van aan de hand van wanneer je geboren was in het jaar. En dan zagen ze bijvoorbeeld wel dat mensen die in bepaalde maanden geboren waren... vatbaarder waren voor ziektes dan anderen. Dus ik zat wel te denken van... Ja, dat zou waarschijnlijk komen door het weer of, uh, of tenminste, weet ik niet. Maar dat zou ook kunnen komen door het weer, wanneer de vrouw zwanger was of dat soort dingen. De moeder. Maar er zouden in ieder geval ook andere dingen kunnen zijn dat het niet per se de sterren zijn. Maar gewoon andere omstandigheden die toch wel misschien kunnen leiden tot bepaalde overeenkomsten van mensen die bijvoorbeeld in de herfst geboren worden of zo. Want ja, ja. daar denk ik soms wel over na, omdat ik dan zelf toch ook soms inderdaad zo'n ding lees en dan denk ik van, oh ja, nou, het komt wel echt overeen of zo, weet je wel. Mm-hmm. Ja, nee, snap ik helemaal. En je hebt dan nog wel die onderzoeken die zijn gedaan in de jaren 50 en 60, vooral naar de horoscopen van onder andere topsporters, maar ook van artsen. Oh ja. Ja, daar hadden we het nog even over. Ja. Um, en dat is heel interessant, want daaruit is gebleken... dat is onderzoek van uh, Michel Coquelin, zeg ik het okay. geloof ik. Um, daaruit is wel gebleken dat je dus heel vaak... bepaalde posities van Mars in een horoscoop ziet bij topsporters. Dat wordt dan het Mars-effect genoemd. Heeft hij ook boeken over geschreven en artikelen over gepubliceerd. En volgens mij tot de jaren zeventig of zo werd dat ook echt gewoon aangenomen... als oké, okay, dit is legit en... Uh, ja. 
Ja, dit maar wacht, is ik, want dat snapte ik nog niet helemaal. Wat is het dan precies? Dat is de Mars, een prominente positie. Um, wat zagen ze bij die topsporters? Uh, ja, hoe omschrijf je dat? Nou ja, dat als je de cirkel van een horoscoop opstelt... dat je ze heel vaak Mars dan op een bepaalde plek aan de horizon ziet staan. Ik weet even niet hoe ik het beter moet omschrijven. Okay. In de astrologie heette dat dan huizen. Maar okay, ja. Is een, ja, een zogenaamde verdeling van de hemel. Maar, mm-hmm. En volgens mij was dat bij, bij geneesheren of bij artsen... was er ook een uitgesproken planeet. Ik weet eventjes niet welke. Waarschijnlijk Mercurius of zo. Maar... Okay. Um, het is wel in de jaren zeventig is er opnieuw weer kritiek op uh, gekomen, omdat hij in zijn onderzoek te selectief zou zijn geweest in met welke sporters hij wilde werken. Dus hij wilde alleen de crème de la crème onder de sporters mm-hmm. uh, onderzoeken en de mensen die echt stevast alleen maar successen um, behaalden. En daarom werd hij later weer van beticht dat, uh, ja, dat hij dus te selectief zou zijn geweest... en dat het onderzoek zo niet helemaal kloppend of rond zou zijn. Nou, vind ik zelf ook niet gelijk het sterkste argument. Want ik, ja, ik kan me voorstellen dat hij dat juist... Ja, daar wilde hij vindt. juist naar kijken, toch? Naar de meeste top, top, top sporters. Ja, precies. Want als, uh, misschien dat als je niet bij die uh, complete top behoort... dat een ander thema in je horoscoop sterker speelt. Zeg maar. Het zou een overheersend levensthema moeten zijn... Maar hij heeft daar dus wel boeken over geschreven en veel onderzoek naar gedaan. Nu zie je de afgelopen jaren dat het geloof ik toch wel weer wordt opgepakt, ook in de VES. Dit heb okay. ik ook weer uit een, uit een podcast hoor. Ja. Dus dat het weer opnieuw wordt geprobeerd van kunnen we nou echt hard maken dat als we hier een groep mensen hebben. En uh, nou, dit zijn allemaal kunstenaars, kunnen we een deler vinden en dat naast een controle goed ja. neerzetten en kijken of er echt iets opvallends is. Ja, want nog heel veel, want dit is met die. Uh, dat Mars-effect, uh, was het dan zo dat dat allemaal sterrenbeelden waren die allemaal achter elkaar waren? Dus bijvoorbeeld de herfststerrenbeelden of lente? Of was, is dat helemaal door elkaar wanneer je een sterrenbeeld hebt wanneer Mars, waarbij Mars in de hemel staat? Um, ja, um, je zag vooral dus niet per se het sterrenbeeld. Dat heeft hij ook een soort van ontkracht. Oh ja. Hij noemde wat hij deed ook neo-astrologie. Zei, ja, traditionele astrologen hebben het helemaal niet goed begrepen. Mm. En wat ik ga doen, dat wordt echt gebaseerd op onderzoek. Um, dus het lag vooral aan de positie van Mars, zeg maar, op het moment van de dag. Dus volgens mij vooral, um, wat is het... Ja, rond de middag of iets dergelijks. Oh, dus het gaat vooral dan om wanneer, hoe laat je precies geboren bent. Ja, hoe laat, inderdaad. uh, Ja, ja, ja. ja. Want ik heb dit verhaal, is net een ander verhaal hoor, maar ook dat er onderzoek werd gedaan over dat het heel erg opviel dat een hele hoop topsporters dan in de zomer of in de herfst waren geboren. Ah ja, typisch. Maar uh, dat dat dan uiteindelijk werd dat ontkracht, doordat het soort van selectiemoment... is meestal rond dat mensen zo elf of twaalf oh ja. zijn. En dat toen, uh, nou ja, er zijn mensen die in de zomer en in de herfst zijn geboren, die zitten vaak een jaar hoger dan mensen die in de lente of in de winter zijn geboren. Als je snapt hoger dat. in een sportclubje of op school, bedoel je zo? Ja, ja. dan als je in jouw jaar zit zelf. Dat ja, als... ja, dat je een vroege of late leerling, zeg maar, bent. Precies, dus die waren fysiek al iets verder. En daardoor werd dan. Ja. Het leek het eerst alsof dat het effect was, maar dat bleek het dan uiteindelijk meer over dat ze fysiek ja, precies. groter waren. Ja. Dat maakt dan ja. op die leeftijd heel erg uit. Maar dat is heel expliciet niet wat dit onderzoek is, of wel? Um, nee, dit is dan weer een ander onderzoek. 
Ja, ja. maar, maar er zou veel inderdaad. Ja, of er zou ook nog een soort van achterliggende verklaring kunnen zijn of zo, toch? Van misschien dat, dat, dat die tijdstippen ook weer iets te maken hebben met hoe een baby ter wereld komt of hoe gezond hij wordt of zo. Misschien ja. dat die moeder wel moe is in de nacht. Ja, uh, je kan echt heel veel uh, ontkrachtingen verzinnen natuurlijk. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel grappig dat we dan... Uh, dat je dat daar mensen, naar gaat zoeken. Ja, maar mensen moeilijk kunnen doen over... God, dat jij daarin in astrologie gelooft... maar vervolgens zich wel in honderd bochten wringen... van nee, maar dat klopt niet, dat klopt niet. Ja, maar ja goed nee. punt. Ja. Ja, oké, okay, nou, um, nu spelen we um, Appetite van The Righteous Brothers. En nou ja, het gaat dus over de getijden, dat vond ik ook wel toepasselijk. Very still once more So I'll rush to your side Like the coming tide With one word Ik hoor, uh, in het begin van de podcast vertelde je een beetje over dat je het nu professioneel doet en dat je mm-hmm. inderdaad ook klanten krijgt. Um, ik vroeg me af, komen, wat voor mensen komen er bij jou? Hebben ze één specifieke vraag? Of... 
uh, willen ze graag, zijn ze algemeen misschien een beetje in een zoektocht? Uh, ja, dat is heel divers. Wat de meeste mensen wel vaak verbaast is dat ik... Uh, ja, onder de mensen die ik zie heb ik ook uh, best wat artsen, veel advocaten en juristen... Um, ook wetenschappers, academici, promovendi. Grappig. Ja, daar zou je dan misschien niet gelijk <laughs> aan denken. Uh, misschien heb ik mezelf ook wel een beetje zo gepromoot... dat ik in mijn communicatie best wel nuchter overkom... en mensen weten ja. mijn achtergrond. En ja, dat ik niet zeg maar ja, een soort Tumblr-astrologie... of zo'n typisch, uh, zo'n typisch astrologiemeisje ben, zoiets. Ja, ja. Dus misschien dat ze daarom ook naar mij toe komen... omdat ze het fijn vinden dat ik die nuchterheid met astrologie combineer... Um, en verder, ja, het kan over allerlei onderwerpen gaan. Ik krijg heel vaak vragen over carrière. Van wanneer komt er iets moois op mijn pad? Doe ik wel het juiste? Moet ik gaan ondernemen? Moet ik in, in loondienst gaan blijven? Of blijven? Uh, relaties, heel populair. Van oh, wanneer komt er waren? Hoe zit dat met daten? Wie past er nou precies bij me? Is deze relatie goed voor me? Ook wel eens meer vragen van, ja, wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Wat is mijn missie? Of wat kan ik nou het beste bijdragen aan de wereld? Maar in Heb je daar een antwoord op? Ja, dat is natuurlijk een lastige. Nee, ik kan er wel een soort van iets over zeggen. Iets wat jou um, heel veel vervulling geeft en waar je talenten liggen. En um, ja, de okay. dingen waardoor je jezelf ook echt kan ontwikkelen en kan groeien als mens. Dat zie ik een beetje als hetzelfde. Ja, ja. 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 Um, ja, wat wilde ik daar uh, verder nog over zeggen? Nou, het gaat in ieder geval alle kanten op. En je kan eigenlijk ook praktisch iedere vraag aan de astrologie stellen. Dus ook als je denkt van... Uh, goh, de, uh, de vriendin van mijn neef... Uh, <laughs> weet ik veel wat, uh, wint hij dit weekend haar tenniswedstrijd? Echt? Nou, ja, het kan heel specifiek wow. zijn. Maar hoe, hoe ga je dan te werk om daar een antwoord op te vinden? Um, nou ja, het liefst zou je dan met de gegevens van de persoon zelf willen werken. Maar in principe zou je kunnen kijken naar in welk astrologisch huis... of bij welk thema dan um, ja, zij als de vriendin van je neef hoort. Kan ja. je een rekening voor maken. En daar kijken of dat huis op een, op een bepaalde manier geactiveerd wordt. Maar je kan ook bijvoorbeeld, dat is weer een oudere vorm van astrologie... Uh, op het moment dat iemand een vraag stelt, een horoscoop... Uh, berekenen en dan aan de hand van de horoscoop aflezen... of het een goed idee, een slecht idee, wat aannemelijk is, dat gaat gebeuren. Dus dat bestaat ook nog. Oh ja. Ja. En hoor je dan ook wel eens iets terug van die mensen van... het klopte of het klopte niet, of je hebt me heel erg geholpen. Gewoon een soort achteraf. Ja, iets. ik uh, krijg heel vaak terug dat iets... Dat het klopt dus, maar ja. er zullen vast ook wel keren zijn dat het niet klopt en dat ik dat niet te horen krijg. Mm-hmm. Maar ik zeg ook altijd van ja, geef het me alsjeblieft terug, want als het niet klopt, dan heb ik iets verkeerd gezien of verkeerd gedaan. Of mm. dan moet ik mijn geloof in astrologie tot in twijfel gaan trekken, dat zeg ik vaak. <laughs> ja. uh, maar vaak wel dat mensen bijvoorbeeld echt absoluut geen verhuizing aan zien komen en dat ik dan gewoon zeg van ja, volgens mij gaat het echt gebeuren, maar dan is het nee, maar ik zit hier prima en dan wordt toch opeens een huurcontract opgezegd of uh, plotseling samenwonen. Ja, dat soort dingen. Dus dat, uh, ja, ik kan me wel echt voorstellen dat je als je veel van dat soort gevallen meemaakt... dat je dan gewoon toch wel een sterk geloof daarin krijgt. Of in ieder geval in de nut, de, het nut ervan. Ja, je wordt er wel in gesterkt natuurlijk. Ja. Zeker. En waar, denk, waarom denk je dat vooral nu mensen weer zo op zoek zijn naar uh, astrologie? 
Ja, ik denk dat het sowieso een beetje te maken heeft met de hele individualistische, kapitalistische maatschappij waarin we leven. Dus mm. dat iedereen heel erg op zichzelf gericht is en op zijn eigen waarde en dus van zichzelf wil bepalen van, goh, wat zijn mijn unieke talenten of wat moet ik nou gaan doen? Dus dat ja. is een belangrijk onderwerp maken. En, ja, dat herken ik ook wel. Ja, ik denk dat dat een belangrijke factor is. Is. En zelfontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk vooral onder millennials echt heel goed. Ja. Zijn ook weer dingen waar kritiek op kan hebben, want het kan ook weer doorslaan in jezelf echt overanalyseren of van ieder klein menselijk dingetje weer een groot probleem maken. Maar het kan natuurlijk ook mooi en nuttig zijn, anders ja, dat... deed ik dit ook niet. Ja, maar dat je bijvoorbeeld bedoelt van, um, hier gaat focus op van dit is nog niet goed aan mijn persoonlijkheid of zoiets. Ja, precies, dat het ook een soort uh, persoonlijke ontwikkelingsperfectionisme wordt. En, ja. Uh, ja. ja, en ik kan me ook heel erg voorstellen dat het, dat het gewoon heel fijn is aan astrologie. Um, nou, misschien dat de meeste mensen die er net mee bezig zijn dat nog niet kunnen, maar dat je gewoon... Ja, dat je gewoon een soort van... Je kan vragen kan stellen... of een soort van vastigheid kan krijgen. Gewoon, ja, ik weet niet. Uh, ik merk in ieder geval bij mezelf dat ook... Je hebt ook van die persoonlijkheidstest... Uh, die je soms ook moet doen als je ergens gaat werken of zo. Ja. Uh, en dan, en dan word, kan je ook worden ingedeeld in type dit, type dit of type dit of zo. En dat, vind ik, dat geeft toch een soort van fijn gevoel van... Oh ja, ik ben zo en zo en zo of zo. Dat je een soort van... Misschien omdat je daar dan gewoon over nadenkt... maar ook juist in een soort hokje gestopt worden. Is best fijn of zo? Ja, heel fijn. Af en toe in een wereld vol met mogelijkheden en ja. kansen... en heel overweldigend. Dan, uh, en dan kan je ook zeggen van... oh, jij hebt ook dit sterrenbeeld of dit type... en dat is dan weer leuk of iets om een gesprek over te voeren. Ja, ja, dat, ja het is uh, natuurlijk ook een goed gesprek. <laughs> nee, zoals zeker. vandaag. Ja, nou... Um, uh, ik denk dat dit best een goed moment is om een beetje af te ronden... Um, voor, uh, voor degene die in Amsterdam wonen. Aankomende zondag hebben wij met Talk Dead Science um, een live show bij de open dag van Science Park. Dat is in Amsterdam Oost. En um, we gaan daar twee PhD'ers interviewen over hun onderzoek. Uh, we gaan Anne Lot interviewen over sterren. Best wel toepasselijk eigenlijk nu. En uh, Giel over trekvogels. En dat begint om 12. En uh, het zal later ook online komen op ons Spotify. Maar iedereen is dus welkom om daar naartoe te komen. En uh, daarnaast onze volgende aflevering hier bij Echobox. Uh, zal gaan over hormonen en de invloed van hormonen op onze gesteldheid. Ook wel een uh, aanliggend onderwerp misschien. Uh, dus als je daar alvast vragen over hebt, dan uh, zou we dat heel leuk vinden als je die via Instagram naar ons kan sturen. Uh, dat is @talkthatscience. En uh, ja, Nora, heel erg bedankt uh, dat je vandaag wilde komen. Uh, ik vond het zelf heel leuk om uh, weer een keer met iemand buiten de standaard wetenschap te praten. En... Ja, ik vond het ook leuk. Ja, ja fijn tof. en inspirerend <laughs> gewoon over astrologie. Um, ja, en oh ja, als mensen geïnteresseerd zijn in jou, uh, jouw Instagram, hoe heet die? Het in de sterren. En ja. zo heet mijn podcast ook. Oh ja. ja. En je doet ook, uh, hoe noem je dat, van die sessies? Je kan, of, of hoe noem je dat? Ja, uh, readings, consulten, ja. hoe je het wil noemen, lezingen. Ja, doe ik één op één. En verder, ik heb ook een astrologie-programma uh, sinds kort. Heb ik deze week online gegooid. Wat voor een programma? Uh, ja, waarin ik mensen in principe gewoon zelf astrologie aanleer vanaf het begin. Oh, leuk! Echt een soort van, ja, gewoon een lesje, lesje astrologie. Ja, nou, lesje, het is echt heel veel. Oh, oké. Okay. Dus 
een jaaropleiding of een uh, studieastrologie van maken. Maar, uh, oh ja. ja. Dus dat heb ik uh, ook. Ja, wat leuk. Oké, okay, nou dan uh, kunnen mensen bij jou terecht. Oké, okay, um, als laatste spelen we Kelly Watch the Stars van Air van het album Moon Safari. Heb een fijne donderdag.
van ons. Hier komt zometeen uh, Moonlight Feels Right van Starbuck. Shout-out naar uh, Zaza voor het tipje. Baltimore 